0: «Дароване нам спасіння не має нічого спільного з світською релігією». Івана, розділ 4, вірші 19-26. Каже жінка до нього, «Бачу, пане, що пророк отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце – де потрібно вклонятись? Ісус промовляє до неї «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіцій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є». Коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді Бо отець собі прагне таких богомільців Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись Відказує жінка йому Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос Як він прийде, то все розповість нам Промовляє до неї Ісус це я, що розмовляю з тобою. Вступ Після повернення першої хвилі єврейських вигнанців з Вавилонського полону Зоровавель намагався відбудувати храм і попросив самарян взяти в цьому участь, але його прохання було відхилено. Це сталося тому, що самаряни – не менше 200 років перебували в запеклому конфлікті з Єрусалимським храмом через його місцезнаходження, оскільки вони вважали, що гора Герізім була місцем, де Авраам і Яків побудували свій жертовник, і храм повинен був бути побудований там, а не в Єрусалимі. У 128 році до нашої ери храм, побудований на горі Герізім, був зруйнований язичником на ім'я Геркан. Згідно з п'ятикнижжям, саме на горі Герізім Авраам намагався принести в жертву Ісаака. І саме там він зустрів Мелхеседека. Але євреї з самого початку виступали за те, щоб Богу поклонялися в Єрусалимі, ґрунтуючись на второзаконні, розділ 16, вірш 2. Це означає, що в одній країні існувало два центральних міста, які конкурували між собою. У якийсь момент Ізраїль був розділений на дві країни – Північне і Південне царства. І це сталося тому, що Бог розділив Ізраїль навпіл на два царства через гріхи царя Єровоама. Як наслідок, місце поклоніння Богу також було розділене – на дві частини. Перша хвиля євреїв, які повернулися з Вавилонського полону, відбудувала храм в Єрусалимі. Будівництво храму супроводжувалося конфліктами протягом 200 років. Народ Ізраїля в Єрусалимі 200 років сварився з самарянами, кажучи, «Хіба Єрусалим не є центром Ізраїльського царства? Чому ви поклоняєтеся на горі Герізім?» Враховуючи, що конфлікт тривав 200 років, це була дуже довга суперечка. Саме на цьому історичному тлі самарянка з сьогоднішнього читання Святого Письма запитала Ісуса про місце поклоніння Господу Богу. Ця жінка просила Ісуса вирішити релігійний конфлікт, який не вирішувався протягом 200 років щодо належного місця поклоніння. Юдеї стверджували, що це має бути Єрусалим, а самаряни стверджували, що це має бути гора Герізім. Ісус промовляє до неї в Івана, розділ 4, вірші 21-22. «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіцій, ані в Єрусалимі вклонятись отцеві не будете ви». Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Ісус сказав, що наближається година, коли ті, хто поклоняються Богові Отцеві, будуть поклонятися в дусі та істині. Для Ісуса важливіше, ніж місце поклоніння Богу, те, що люди поклоняються Йому в дусі та істині. Бог шукає тих, хто поклоняється йому в дусі та істині, як написано, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Іншими словами, Господь говорить, що ті, хто поклоняються Богу, повинні спочатку по-справжньому омитися і народитися знову від усіх гріхів свого серця і всіх гріхів цього світу через хрещення, яке він прийняв, а потім вже поклонятися Богу. Тут нам потрібно зрозуміти, що наше поклоніння Богу є духовним і не залежить від місця поклоніння. Щоб поклонятися Богові належним чином у дусі, ми повинні поклонятися йому як народжені знову, тобто ми повинні спочатку народитися знову, повіривши в благодать Божу, в те, що Ісус Христос змив усі гріхи наших сердець своїм хрещенням, коли прийшов на цю землю. Саме так ми повинні поклонятися Богові і сьогодні. Це означає, що сьогоднішні віруючі християни також повинні омитися від усіх своїх гріхів, вірячи в слово про хрещення, яке Ісус прийняв, від Івана Хрестителя, щоб змити гріхи людства. Сьогодні віра християн побудована на нікейському символі віри, який був проголошений на першому нікейському соборі в 325 році нашої ери. Як наслідок, християни в наші дні незмінно вірять лише в розп'ятого Ісуса, який пролив свою кров на Христі, нехтуючи Істинним словом про те, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу через слово хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, і тому вони насправді не знають, як саме Ісус звільнив їх від гріхів світу як їхній спаситель. Сьогоднішні християни засновують свою віру на уявленні, яке відображене в нікейському символі віри – що тільки розп'ятий Ісус є Спасителем. Навіть якщо вони вірять в Ісуса як свого Спасителя, вони все одно відчувають потребу звернутися до особистих молитв покаяння або до вчення про поступове освячення, щоб впоратися з гріхами, які вони скоїли після того, як повірили в Ісуса. Отже, віра сучасних християн – Заснована і побудована на нікейському символі віри Однак, оскільки ці християни були обмануті нікейським символом віри, який говорить Ісус страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер Вони навіть не усвідомлюють, що вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя Ігноруючи і залишаючи поза увагою його хрещення – яке прийшло через воду і дух. І ще більшою проблемою є те, що вони духовно забувають про цей факт. Нам потрібно повернутися в історію до 325 року і звернути пильну увагу на нікейський символ віри, який був затверджений на першому нікейському соборі, скликаному імператором Костянтином. Нікейський символ віри – був оприлюднений, не враховуючи того факту, що Господь раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу, хрестившись через Івана Хрестителя, і цим упущенням він привів сучасних християн до серйозної помилки в їхній свідомості. З моменту свого оприлюднення нікейський символ віри привів незліченну кількість християн до помилкової думки, що тільки розп'ятий Ісус є їхнім спасителем, залишаючи поза увагою слово про хрещення Ісуса Христа. Оскільки Ісус взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя, ті, хто вірить у цей факт, можуть змити свої гріхи вірою, і саме тому творці нікейського символу віри залишили без уваги, хрещення Господа і навчили своїх послідовників вірити лише в розп'ятого Ісуса як свого Спасителя, щоб вони залишилися в невіданні. У цьому був їхній обман. Коли сьогодні християни вірять в Ісуса, як у свого Спасителя, згідно з нікейським символом віри, який насаджує неправильний стандарт спасіння, вони думають, що Ісус – Визволив їх, будучи розп'ятим, але насправді їм бракує ще одного елемента. Що ж це таке, окрім страждань від Пилата, розп'яття і смерті, зробив Ісус? Це те, що Господь зробив, щоб врятувати нас від наших гріхів. Тобто Він взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя в річці Йордан. Для того, щоб Ісус визволив нас, грішних, від наших гріхів, він повинен був взяти на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя перед тим, як бути розп'ятим. Тільки тоді він міг піти на хрест, бути розп'ятим, пролити свою кров, воскреснути з мертвих і таким чином завершити справу визволення кожного віруючого, від гріхів світу. Якби Ісус був розп'ятий на смерть, не взявши на себе гріхи цього світу, через хрещення Івана Хрестителя, де були б зараз ваші і мої гріхи? Чи були б вони в наших серцях, чи на тілі Ісуса? Подібно як кожен наслідок має причину, саме тому що Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя він міг бути розп'ятим, взявши на себе всі наші гріхи, пролити свою кров і померти за нас. Тому ми повинні усвідомити, що Ісус раз і назавжди взяв на себе всі гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя. І ми маємо вірити в хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, як у праведність Бога, який поніс твої і мої гріхи. Ця істина детально описана в Євангелії від Матвія, розділ 3, вірші 13-17. Саме через своє хрещення і пролиту на хресті кров Господь врятував нас. Вірити в те, що Господь врятував нас від гріхів світу, просто будучи розп'ятим, не означає вірити Згідно зі словом Бога, який так полюбив нас, що віддав свого сина на хрещення Івану Хрестителю, щоб він взяв на себе гріхи людства в цьому світі. Це радше вірити особистим людським думкам. Це вірити в Ісуса згідно світської релігії, згідно з людськими міркуваннями, думаючи, що людина спасається, просто вірячи в розп'ятого Ісуса. Ось чому так багато християн сьогодні визнають, що вони все ще грішники, незважаючи на те, що вірять в Ісуса як свого спасителя. Вони живуть як грішники, не здатні бути світлом для цього світу, тому що вірять в Ісуса як у світську релігію». У сьогоднішньому читанні Святого Письма Ісус говорив про тих, хто вклоняється в дусі та в правді. Однак сьогоднішні християни ще більше віддалилися від тих, хто поклоняється в дусі та в правді. Вони стали нездатними поклонятися Богу в дусі, тому що імператор Костянтин проголосив нікейський символ віри на Першому нікейському соборі, пізній античності. У нікейському символі віри Костянтина відсутня важлива справа спасіння, яку здійснив Ісус, охрестившись від Івана Хрестителя. Ми можемо виявити цей факт, коли дивимося на апостольський символ віри сьогодні. У символі віри написано, що Ісус Христос був зачатий від Святого Духа, і народився від Діви Марії, і розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті, і страждав, і був похований. Ми бачимо, що тут відсутнє дуже важливе служіння Ісуса. Тут треба було б написати, Ісус взяв на себе гріхи людства, охрестившись від Івана Хрестителя, і зафіксувати той факт, що гріхи людства були передані Ісусу. Це той гріх, який вчинили творці нікейського символу віри, коли творили його. Приймаючи нікейський символ віри, вони залишили поза увагою справу, яку виконав Ісус, взявши на себе гріхи цього світу через хрещення, яке він отримав від Івана Хрестителя. І це є гріхом, який вони вчинили проти Бога, що подібно до сатани – який перешкоджає служінню Ісуса Христа. Ніхто не вчинив більшого гріха проти Бога, ніж ці люди. Це не другорядне питання. Це означає, що в процесі перетворення християнства на державну релігію при збереженні власної язичницької релігії творці нікейського символу віри практично виключили з нього слово прохрещення, тобто те – що Ісус взяв на себе гріхи людства, хрестившись від Івана Хрестителя, таким чином підпорядкувавши християнство своїй римській релігії. Повторюю, що для нас абсолютно важливим є усвідомити, що імператор Костянтин і філософи, які головували на першому Нікейському соборі, навмисно не включили в текст Слово про те, що Ісус взяв на себе гріхи людства, хрестившись від Івана Хрестителя, щоб виконати свої особисті цілі. Тому сьогоднішні віруючі християни та служителі повинні омитися від своїх гріхів, вірячи в Слово, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя і поніс їх на хрест. Якщо ми з вами хочемо отримати «Звільнення від наших гріхів, і віримо в Ісуса, як нашого Спасителя, серцем, але не віримо в слово про те, що Він взяв на себе, гріхи людства, охрестившись від Івана Хрестителя, у 30-му році нашої ери ми назавжди залишимося нездатними омитися від наших гріхів. Якби ми всі вірили лише в розп'ятого Ісуса, як нашого Спасителя», ігноруючи при цьому його подвиг, коли він раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись через Івана Хрестителя, це було в нічим іншим, як вірою в Ісуса, як в ще одного з багатьох релігійних засновників цього світу. Якщо ми віримо в Ісуса, як у свого Спасителя, не беручи до уваги його подвиг, понести на собі гріхи цього світу, Охрестившись через Івана Хрестителя, ми ніколи не зможемо передати Ісусові гріхи нашого серця, і в результаті завжди будемо залишатися грішниками. Зараз, у 21 столітті, ми маємо можливість знову знайти докази зі Слова Божого, що Ісус раз і назавжди прийняв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя, і повірити в це. Ми повинні відновити своє спасіння вірою в слово про хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя. Як віднайдений народ, ми повинні знову повірити, покладаючись на істинне слово про те, що Ісус поніс на собі наші гріхи. Ми повинні відновити віру в те, що гріхи цього світу можуть бути змиті хрещенням Господа нашого Ісуса Христа. Ми повинні вміти прославляти Бога вірою. В рамках своєї справи спасіння Ісус був охрещений Іваном Хрестителем перед тим, як прийняти смерть на Христі. І ми повинні отримати омивання наших гріхів, знаючи і вірячи в цей факт. Коротше кажучи, ми повинні повірити і прийняти в своє серце те, що Ісус своїм хрещенням змив наші гріхи. Реформація започаткована такими протестантськими реформаторами, як Мартін Лютер, Кальвін, Джон Нокс і Цвінглі також сповідувала віру, яка відповідала нікейському символу віри, але не враховувала того факту, що Ісус взяв на себе і поніс гріхи цього світу, будучи охрещеним Іваном Хрестителем. Як наслідок Віра реформації також зазнала поразки. Ось чому сьогоднішні християни, які дотримуються нікейського символу віри, все ще живуть як грішники, незважаючи на те, що вірять в Ісуса. Серед протестантських реформаторів богословом, який досяг найбільшого успіху в систематизації християнських доктрин, є француз Джон Кальвін. Він написав «Основи християнської релігії», в центрі яких були п'ять кальвіністських доктрин. Однак, оскільки Кальвін також засновував свою віру на нікейському символі віри, він і його численні послідовники також не змогли зрозуміти праведність Господа. Щоб проілюструвати це, навіть якщо Господь сказав, що людина може увійти в Царство Боже – тільки якщо вона народиться з води та духа, в наші дні немає нікого, хто б розумів і свідчив про воду, про яку тут говорив Господь. Це дуже страшна трагедія. Ми бачимо, що вода, про яку тут говорить Господь, відноситься до хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя в річці Йордан, щоб взяти на себе гріхи цього світу». Це тому, що для того, щоб Ісус, Спаситель, міг звільнити грішників, які є нащадками Адама, від їхніх гріхів, він сам повинен був взяти на себе всі гріхи людства, охрестившись від Івана Хрестителя, найбільшого з усіх народжених від жінки. Отже, коли Ісус збирався хреститися, він пояснив це Іванові Хрестителеві, кажучи – «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду» Матвія, розділ 3, вірш 15 Оскільки Господь був охрещений за нас Іваном Хрестителем, Бог сам поніс на собі беззаконня грішників і Він зробив можливим для людей передати свої гріхи Ісусу. Це означає, що Ісус – звільнив людство від їхніх гріхів, охрестившись через Івана Хрестителя і тим самим взявши на себе всі гріхи світу. Тепер ми можемо передати наші гріхи Ісусу, вірячи в хрещення, яке Він прийняв, щоб взяти на себе гріхи людства. Це біблійне значення води. Це означає, що Ісус взяв на себе наші гріхи і раз і назавжди змив їх своєю водою – це означає, що Господь, як син Триєдиного Бога, через своє хрещення взяв на себе всі гріхи, скоєні нащадками Адама в цьому світі. Тому ми ніколи не повинні забувати те, що всі ми можемо народитися знову від води та духа, тільки в тому випадку, якщо усвідомимо, що хрещення Ісуса – це діяння, через яке Він раз і назавжди – Взяв на себе наші гріхи Повірмо в це всім серцем І тим самим вірою передаймо Ісусу всі наші гріхи Абсолютно необхідно, щоб ми в це вірили Не будемо сваритися через наші конфесійні відмінності у вірі Тут самарянка сказала Ісусові, «Ти – юдей!» А юдеї кажуть, що нам слід поклонятися в Єрусалимі, а наші праотці кажуть, що нам слід поклонятися на горі Герізім. То що ж нам робити? Як бачимо, з того, що говорила жінка, самаряни в ті часи казали, що Богу треба поклонятися на горі Герізім. Вони сварилися з юдеями – стверджуючи, що Єрусалим не є правильним місцем поклоніння. Хоча Ізраїль був одним народом, він мав два місця для поклоніння Богу. Отже, юдеї та самаряни воювали між собою, хоча вірили в одного Господа Бога. Спочатку для ізраїльського народу існувало лише одне місце поклоніння – храм в Єрусалимі. Тому весь народ Ізраїля – ходив до Єрусалиму, щоб приносити жертву в день спокути. Однак Ізраїль був розділений на два царства за часів царя Єровоама, коли процвітало ідолопоклонство. Це сталося через Божий гнів на ідолопоклонників. Ось чому Самарянка була збентежена, запитуючи себе, «Де мені поклонятися, щоб бути благословенною? Чи буду я благословенна Богом?» Якщо поклонюся йому в Єрусалимському храмі, цілком зрозуміло, чому жінка так запитувала, адже ізраїльський народ був розділений на південне та північне царства, які вже 200 років воювали між собою через це питання. Однак Ісус сказав жінці, що не має значення, де вона поклоняється в Єрусалимі чи на горі Герізім, сказавши їй. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Івана, розділ 4, вірші 23-24. Ісус говорив самарянці, «Немає значення, де ти поклоняєшся Богові, але настане година, коли ти будеш поклонятися Богові Отцеві в дусі та правді». Тут Ісус Христос говорив про те, що коли Він взяв на себе і поніс гріхи цього світу, хрестившись від Івана Хрестителя, то настане день, коли люди дочекаються відпущення гріхів у своєму серці, передавши йому свої гріхи і отримавши відкуплення Христа і вірою поклоняться Богові своєму Спасителеві. Оскільки люди сьогодні перебувають під впливом нікейського символу віри, кожен, хто сьогодні вірить в Ісуса, залишається грішником – Ось чому всі ми повинні відтепер вірити, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя, пролив свою кров, помер на хресті і тим самим не тільки змив усі наші гріхи, але й поніс покарання за них. І через цю віру в Ісуса, як нашого Спасителя, ми повинні змити гріхи наших сердець, народитися знову, і стати праведними, щоб нам нічого не бракувало для поклоніння Святому Богові. Як часто кажуть, важливо почати з правильної ноги. Так само, якщо ми хочемо вірити в Ісуса, як нашого Спасителя, ми повинні зустріти Господа через Слово, яке дає нам можливість народитися з води та духа, як це показано в обох біблійних заповітах» тоді християнам не потрібно буде боротися через конфесійні чи доктринальні розбіжності, як це відбувається в наші дні. Тому що кожен може омитися від своїх гріхів, повіривши в те, що Ісус, який прийняв на себе гріхи людства, є Спасителем. Однак, коли на Першому Нікейському Соборі в 325 році нашої ери було створено Нікейський Символ віри – хрещення Ісуса – було викреслене з нього, щоб люди не знали, що він раз і назавжди взяв на себе гріхи людства, охрестившись від Івана Хрестителя. Як наслідок, християни з того часу почали вірити лише в розп'ятого Ісуса без слова про хрещення, через яке він прийняв гріхи людства від Івана Хрестителя, і це продовжується до сьогоднішнього дня, оскільки так багато християн знають лише розп'ятого Ісуса, який помер на хресті, вони вірять в нього, насправді не усвідомлюючи, наскільки вони повинні бути вдячні за те, що він взяв на себе їхні гріхи, охрестившись від Івана Хрестителя. Ось чому вони все ще живуть як грішники, не бачачи жодних змін, у порівнянні з тим, як вони жили, коли не вірили в Ісуса. Сьогодні християни перетворилися на звичайних віруючих, як і всі інші релігійні люди у світі. Тут ми повинні чітко усвідомити, що всі релігії світу зводяться до того, щоб придумати якісь об'єкти, на які людина може опиратися власними думками. І ті, хто вірить у ці об'єкти – Є релігійними практиками А як щодо вас Як християнин, який сьогодні вірить в Ісуса Ви є релігійним практиком Чи ви той, хто народився з мертвих Повіривши в слово води та духа Як написано в Біблії Всі ми належимо до одного з цих двох типів людей Нам вкрай важливо зрозуміти Що мав на увазі Ісус, коли сказав Але наступає година – і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Тут поклоніння народженою знову вірою означає наступне. Коли Господь прийшов на цю землю, йому належало піти до Івана Хрестителя і охреститися від нього. У віці тридцяти років, щоб виконати всю Божу праведність. Ісус мав взяти на себе гріхи людства, охрестившись від Івана Хрестителя. Те, що Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя, означало, що Він поніс на собі гріхи цього світу і зробив це згідно з волею Бога Отця. Саме з цією метою Бог Отець послав свого Сина на землю. Тому Бог змусив Ісуса раз і назавжди взяти на себе всі гріхи людства, охрестивши його у віці 30 років від Івана Хрестителя. Ісус прийняв на себе гріхи людства, охрестившись, щоб виконати волю Бога Отця про те, щоб його син став примиренням для людства. За часів Старого Завіту, коли грішник прагнув стати перед Богом, він повинен був спочатку принести Спокутну жертву Передати їй свої гріхи Поклавши руки на її голову І вбити її через священників Первосвященник в епоху Старого Завіту Також перекладав гріхи Ізраїльського народу На жертовну тварину Покладаючи руки їй на голову Так само Іван Хреститель Передав беззаконня грішників Ісусові, поклавши руки йому на голову і охрестивши його» Матвія, розділ 3, вірші 13-17. Отже, хрестившись від Івана Хрестителя, Ісус прагнув принести себе в жертву Богові як примирення за гріхи людства замість кожного і таким чином стати спасителем тих, хто зараз вірить в Нього. Ось чому Ісус сказав, хто поклоняється Богові, Повинен поклонятися вірою, яка змила гріхи їхніх сердець, бо він є син Божий. Самарянка сказала, я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то все розповість нам. Жінка знала, що Христос прийде на цю землю як Спаситель. Вона вірила з надією, коли Христос прийде на цю землю, він вирішить всі проблеми, І врятує нас від наших гріхів. Він навчить нас, де правильно поклонятися – на горі Герізім чи в Єрусалимі. Згодом у 26-му вірші Ісус сказав про себе жінці. «Це я, що розмовляю з тобою». Він свідчив їй про себе, кажучи, «Я, що розмовляю з тобою, є Христос, той, кого ви чекаєте». Не хто інший, як я». Ісус дуже добре знав, кого чекала ця жінка. Господь наскрізь бачив її серце. Тоді жінка залишила криницю, повернулася до свого міста і засвідчила сусідам, що Ісус є Христос, кажучи, «Я зустріла Христа, про якого пророкували, що він прийде». Ось так самарянка зустріла Ісуса – Христа, що має прийти, і була спасенна Я хочу сказати, ось що Так само, як питання Самарянки про те, де їй поклонятися Не було настільки важливим Так і сьогодні, чи віримо ми в кальвіністське богослов'я Армініанське богослов'я, чи веслеянське богослов'я Це не те, що для нас є важливим Набагато важливіше те, що ми знаємо і віримо, що Господь прийшов у цей світ, взяв на себе його гріхи, а також ваші і мої гріхи, охрестившись від Івана Хрестителя, був розп'ятий і помер на хресті замість нас. Усвідомлюймо, що Бог каже нам, щоб ми спочатку досягли свого спасіння, повіривши в охрещеного Ісуса – який пролив свою кров до смерті, щоб відпустити наші гріхи, і щоб ми вірою отримали прощення гріхів і жили, як народжені знову перед Богом? Тут ми повинні усвідомити, що віра раз і назавжди прийняти змиття гріхів у своє серце, повіривши в Слово про хрещення Ісуса є найважливішою вірою нового народження. Ось чому Ісус сказав «Бог є дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись». Ісус – справжній Христос для всіх нас. Світська релігійна віра, з якою ми всі знайомі, відрізняється від істини спасіння, яка проголошує – що Ісус благословив нас народитися знову, взявши на себе гріхи цього світу і змивши їх хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя. Тут ми повинні чітко усвідомити цей факт. Вірити в хрест Ісуса згідно з нашими особистими думками – це те саме, що вірити у власні думки. Коли такі люди вірять у спасіння – Яке дав нам Ісус, відповідно до стандартів своїх думок, вони в кінцевому підсумку вірять у релігію, яку самі ж і створили. Тому якщо хтось вірить в Ісуса згідно з власними думками, ця людина перетвориться на послідовника світської релігії і врешті-решт стане переслідувачем учнів Ісуса. Якщо хтось вірить Лише в хрест Ісуса, як написано в нікейському символі віри пізньої античності, це означає, що ця людина вірить у свої думки більше, ніж в Ісуса, і тому вона залишиться практиком світської релігії і в кінцевому підсумку не матиме нічого спільного з Ісусом. Чому? Тому що такі люди обрали розп'ятого Ісуса і вірять в нього, як в Спасителя, лише як в одну з релігій цього світу. І їхньою метою є не більше, ніж вести доброчесне життя. Отже, вони не бачать нічого поганого в тому, щоб вірити в Ісуса з релігійних міркувань. Так само, коли християни світу вірять в Ісуса як свого Спасителя, вони роблять це, пристосовуючи свої переконання до власних думок плоті». У світській релігії важливо лише те, що людина вірить в Ісуса, а те, що народиться вона згори чи ні, не має великого значення. Це тому, що в наші дні християни вірять лише в хрест Ісуса, як це показано в нікейському символі віри. Однак зовсім інша справа, коли ми всі прагнемо вірити згідно зі Словом Божим, яке розкривається в обох біблійних заповітах. Це тому, що ми віримо, що Ісус взяв на себе наші гріхи, охрестившись від Івана Хрестителя і був розп'ятий, і ми віримо в Ісуса як в нашого Спасителя. Ця істина про нове народження записана в Божому Слові. Ми знаємо, що Слово Боже дуже відрізняється від наших думок про плоть. Отже, саме тоді, коли ми віримо в хрещення Ісуса і його розп'яття, як написано в Біблії, ми можемо досягти нашого справжнього спасіння. Зараз ті, хто вірить в Ісуса, згідно з власними думками, лише з релігійних міркувань, вважають, що вони можуть спастися, якщо просто повірять у розп'яття Ісуса. Однак Господь каже у Біблії, що кожен, хто хоче народитися знову, повинен вірити, що Ісус – раз і назавжди, взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя, і що тим самим він раз і назавжди змив усі наші гріхи. Таким чином ми бачимо, що думки Ісуса абсолютно відрізняються від наших плотських думок. І він каже нам, що він врятував нас від усіх наших гріхів, охрестившись і проливши свою кров Через слово Біблії Ісус каже нам Що оскільки Він раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу Охрестившись від Івана Хрестителя Сьогоднішні грішники можуть досягти спасіння від своїх гріхів вірою І ми також бачимо, що Ісус є спасителем Який заплатив за наші гріхи своїм хрещенням і кров'ю тому ми віримо, що Ісус врятував нас, своїх віруючих, раз і назавжди заплативши за наші гріхи словом хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя і своєю смертю на Хресті. Ми можемо досягти спасіння від усіх наших гріхів, якщо повіримо в жертву Господа, здійснену Його хрещенням і кров'ю». Ми не спасаємося від усіх наших гріхів, вірячи в сектантські доктрини різних богословських шкіл, таких як кальвінізм чи армініанство. Навпаки, ми спасаємося і народжуємося знову від гріхів цього світу лише вірою в спасительну жертву, яку запланував Господь через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя – і його кров. Ми віримо, що Іван Хреститель раз і назавжди передав гріхи цього світу Ісусу, охрестивши Його, і що Ісус пролив свою дорогоцінну кров на Хресті, взявши на себе ці гріхи, і ми бачимо, що ми були врятовані від усіх наших гріхів, повіривши в спасіння, яке здійснив задля нас Ісус». Тепер у 21 столітті ми також врятовані від усіх наших гріхів вірою в Ісуса, як нашого Спасителя, який раз і назавжди взяв на себе гріхи людства, охрестившись від Івана Хрестителя і став нашою спокутною жертвою, щоб заплатити за наші гріхи, проливши свою кров на Христі. Тепер ми врятовані від наших гріхів Вірою в спасіння, яке Ісус здійснив, знищивши всі наші гріхи хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, і кров'ю, яку Він пролив на Хресті, а не вірою в будь-яку богословську доктрину в цьому світі. Насправді, богословські ідеї сьогодні потрібні лише священнослужителям світських церков, для нас – Грішних, богословські доктрини абсолютно марні, коли мова йде про досягнення спасіння від наших гріхів. Це означає, що ми можемо врятуватися лише вірою в хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, і в засудження гріхів, яке Він поніс. Чи не так? Тепер ми можемо народитися знову, повіривши в євангельське слово про воду і духа. Записане в Біблії. Ми можемо звільнитися від усіх наших гріхів вірою в спасіння, яке здійснив Ісус, вірою в те, що Він раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись через Івана Хрестителя і тепер врятував нас від наших гріхів дорогоцінною кров'ю, яку пролив на Христі. Для звичайних віруючих Богословські доктрини або навчання абсолютно марні. Тільки вірячи в те, що наш Господь взяв на себе гріхи цього світу, хрестившись від Івана Хрестителя і в спокутну жертву, яку приніс Господь, проливши свою кров на хресті, ми можемо отримати відпущення гріхів. Абсолютно важливо, щоб ми всі, щоб ми всі це чітко усвідомлювали». Від самого початку свого суспільного життя Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя. І Господь став нашою спокутною жертвою, своєю дорогоцінною кров'ю, пролитою на Христі. Ми повинні усвідомити, що вірячи в те, що Господь є нашим Спасителем, ми можемо мати таку ж віру, яку мали святі Ранньої Церкви. Багато християн сьогодні втомилися від богословських символів віри, молитов покаяння чи доктрини поступового освячення, яку сповідують різні конфесії. Дехто з нас підносив молитви покаяння або вірив у доктрину поступового освячення, намагаючись врятуватися від своїх гріхів, але такі доктрини переконання були абсолютно марними для очищення від гріхів. Незалежно від того, яку б богословську підготовку ви не отримали, такі речі не приносять ніякої користі, коли мова йде про віру, схвалену Ісусом. Спасіння досягається лише вірою в те, що наш Господь раз і назавжди взяв на себе всі гріхи цього світу, Через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя в річці Йордан, що він раз і назавжди заплатив за наші гріхи дорогоцінною кров'ю, пролитою на Христі, і що це є нашим спасінням. Серед мирян у цьому світі є багато віруючих, які, незважаючи на те, що не вивчали богослов'я, спаслися від усіх своїх гріхів – повіривши в те, що Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, і через кров, яку він пролив на хресті. У наш час пастирями є здебільшого ті, хто вивчав богослов'я, вірить у богословські доктрини і хизується перевагою власного богослов'я. Однак ми повинні усвідомлювати, що звичайні віруючі народилися знову від усіх своїх гріхів, повіривши в істину, яку поніс Ісус і змив гріхи цього світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Зараз є миряни, які не дуже добре знають богослов'я, але тим не менше повністю омилися від своїх гріхів, повіривши в те, що Ісус – прийшов на цю землю раз і назавжди, взяв на себе гріхи цього світу через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, щоб врятувати нас від цих гріхів і пролив свою кров на Христі. Оскільки всі ми щиро віримо в праведність Ісуса, який своїм хрещенням і кров'ю забрав гріхи цього світу, цією вірою ми раз і назавжди можемо отримати прощення всіх наших гріхів. Чи врятував нас від гріхів цього світу богослов Кальвін, хіба засновник армініанства раз і назавжди врятував нас від гріхів цього світу? Ні, всі ці люди, не більше, ніж наймані працівники, які використовують власні богословські доктрини, щоб заробити більше грошей. Зараз Господь хоче, щоб ми повірили, в Євангельське слово води та духа. А як щодо вас? Чи знаєте ви, що Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя? Богослови цього світу не здатні навчити нас цієї істини. Незважаючи на це, багато пасторів потурають зарозумілості, ніби вони можуть врятувати грішників цього світу від їхніх гріхів – пишаючись тим, що вивчили кальвіністське богослов'я. Але вони не знають, що таке богослов'я. Хоча вони не знають Євангелія про хрещення Господня і Його хрест, вони вдають, що знають Його. Вони самовпевнені, ніби вони є братами чи сестрами Ісуса, і ніби вони успадкували Його духовний авторитет. Однак насправді ці пастирі теж повинні омитися від своїх гріхів, повіривши в Ісуса, якого охрестив Іван Хреститель. Але незважаючи на те, що вони самі перебувають у такому жахливому становищі, і незважаючи на те, що вони не знають істини спасіння, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя, вони все ще намагаються панувати над душами своїх парафіян за допомогою богословської вченості, яку вони здобули в семінарії. Ці люди навіть не знають євангельського слова «спасіння», яке Господь утвердив хрещенням, яке Він прийняв, і кров'ю, яку Він пролив на хресті за людство. Тож як можна дозволяти таким людям духовно гнобити себе? Вони кажуть своїй пастві, чому ви не вивчаєте те, «Чого я вас навчаю? Ви нічого не знаєте про богословські доктрини. Такі люди – це шахраї, які вас обманюють. Не тремтіть перед ними, бо вони звичайні шахраї, які намагаються збагатити своє життя, домінуючи над своїми прихожанами і виманюючи у них церковні пожертви. Слід усвідомити, що християни в усьому світі живуть як грішники – бо не вірять у те, що Господь взяв на себе гріхи людства через хрещення, і ці християни перетворюються на ворогів Божих. Тому я сподіваюся і молюся, щоб відтепер ви уважно прислухалися до слова про воду і духа, про яке говорить Біблія, повірили в нього і таким чином досягли свого спасіння. Грішнику не потрібні ні Кальвін, ні Армініус, ні Лівінгстон, ні будь-які доктрини, які сповідують інші богослови. Грішникам потрібне лише спасіння, яке Ісус здійснив, взявши на себе гріхи цього світу через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя і проливши свою кров. Згідно з обома біблійними заповітами, Ісус є спасителем грішників – коли Бог створив небо і землю, на початку Ісус Христос був Богом Слова, який створив все суще. Він – той, хто створив Адама і Еву, предків усіх людей. Коли Адам і Ева згрішили, не повіривши в Слово Боже, і були віддалені від того, що колись було дуже близьким, Ісус прийшов на цю землю, втілившись у людську плоть. Підкоряючись волі Бога Отця, прийшовши на цю землю, Ісус Христос, Син Божий, взяв на себе гріхи людства через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя у віці 30 років, пролив свою кров до смерті на Хресті і тим самим відкупив усі наші гріхи. Це спокутна жертва, яку Господь приніс за нас грішних. Ісус охрестився від Івана Хрестителя, був розіп'ятий, пролив свою кров і помер на хресті. Це означає, що Ісус став нашою спокутною жертвою і заплатив за наші гріхи, хрестився і пролив свою кров на смерть. Таким чином, оскільки Господь сплатив за гріхи людства хрещенням і кров'ю, ми тепер можемо спастися від усіх наших гріхів. Вірою в дане Богом Євангельське слово Води та духа Господь наш Спаситель Який визволив нас Від гріхів цього світу Взяв на себе наші гріхи Через хрещення Яке він прийняв Від Івана Хрестителя, І сплатив ціну За наші гріхи Дорогоцінною кров'ю Яку він пролив на Христі Ісус заплатив за наші гріхи хрещенням, яке він прийняв від Івана Хрестителя і пролитою кров'ю. Тому саме вірою в праведний подвиг Ісуса ми можемо увійти в Царство Боже. Господь є первосвященником Царства Небесного і Месією, який нас врятував. Ісус – Спаситель і Господь Небес – наш вічний відкупитель, який прийшов на цю землю і заплатив за наші гріхи водою свого хрещення і своєю кров'ю. Він – Господь життя, який дав нам нове життя. Він прийшов шукати нас як істинне світло. Він раз і назавжди прогнав усю темряву наших гріхів своїм хрещенням і кров'ю і зробив нас Дітьми світла, без Ісусової істини, спасіння жоден богослов у цьому світі і жодна богословська доктрина не могла б коли-небудь врятувати нас, що впали в гріх від гріхів світу. Ніхто. Той, хто зробив нас безгрішними, коли ми були грішниками, є сам Ісус Христос. Теолог Кальвін створив доктрину безумовного вибрання – він стверджував, що Бог обрав одних людей для спасіння, а інших – ні Коли ми звертаємося до творів Кальвіна, то бачимо, що він пояснює своє вчення про безумовне обрання, посилаючись на біблійну історію Якова та Ісава Коли ці двоє дітей були в утробі матері, Бог сказав – старший буде служити молодшому І Якова я полюбив а Ісава – зненавидів. Кальвін стверджував, що оскільки Бог вирішив любити одного, але ненавидіти іншого ще до того, як вони з'явилися на світ, то так само деякі з нас були вибрані Богом, а інші не були вибрані задовго до того, як ми з'явилися на цей світ. Отже, згідно з Кальвіном, одні люди – Є Божими вибраними, а інші не могли спастися, оскільки не були вибрані Це, однак, неправильне тлумачення слова Божого, що випливає з довільного читання самого Кальвіна Тут ми повинні усвідомити, що Бог не говорив таких примітивних речей, бо Він є справедливим і чесним Богом Написано так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана розділ 3, вірш 16. Це означає, що коли Ісус прийшов на цю землю, він взяв на себе всі гріхи кожного в цьому світі, охрестившись від Івана Хрестителя і був засуджений за всі гріхи людства, дорогоцінною кров'ю, пролитою на Христі, бо Він полюбив кожного. Якби ми слідували за логікою аргументів Кальвіна, тоді йшли б висновку, що Ісус взяв на себе гріхи одних людей, охрестившись від Івана Хрестителя, але не взяв на себе гріхи інших. Однак це зовсім не те, про що каже Біблія – Навпаки, Господь каже, що Він спас кожного віруючого раз і назавжди, взяв на себе гріхи людства через своє хрещення і помер раз і за всіх. Ісус не вибрав і не врятував лише певних, конкретних людей без будь-якої причини. Ісус святий, але Він також справедливий Бог». І тому твердження, що він взяв на себе всі гріхи одних людей, але не взяв гріхи інших через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, підриває Божу справедливість. Ісус раз і назавжди взяв на себе гріхи всіх людей у цьому світі, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, заплатив за всі гріхи кожного пролитою кров'ю і смертю, яку він зазнав на Христі, і тим самим врятував усіх своїх віруючих. У посланні до євреїв, розділ 10, вірші 13-14, написано «Далі, чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг, бо жертвоприношенням одним Вдосконалив він тих, хто освячується Тут Бог говорить про те, що його син взяв на себе гріхи цього світу Через хрещення, яке він прийняв від Івана Христителя І що син заплатив за гріхи людства своєю кров'ю на Христі Знову звернімося до Івана, розділ 3, вірш 16 Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Оскільки Бог сам раз і назавжди взяв на себе гріхи всіх людей у цьому світі, хрестившись від Івана Хрестителя і проливши свою кров на хресті, Бог Отець вирішив проблему всіх гріхів кожного – Хто у це вірить і прийняв їх як своїх дітей. Однак одні люди приймають у своє серце кожне слово спасіння, яке Бог приготував для них, щоб вони народилися з води та духа. Інші не приймають його. Проте, хто приймає те, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу і змив їх раз і назавжди, охрестившись від Івана Хрестителя, той спасається від усіх своїх гріхів Коли такі люди спасаються від своїх гріхів Правдиве слово про те, що Ісус взяв на себе їхні гріхи І змив їх через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, Залишається їхнім доказом І тому вони можуть цією вірою увійти в небеса Оскільки їхні серця омиті від гріхів на противагу цьому ті, хто не прийняв у своє серце, що хрещення Ісуса було для того, щоб понести їхні гріхи, не можуть отримати змиття гріхів, приготованого Господом, а отже будуть вкинуті в пекло з гріхами, що залишаються недоторканними в їхніх серцях, оскільки... Такі люди не прийняли у своє серце того, що Ісус Христос взяв на себе всі їхні гріхи і раз і назавжди змив їх, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, вони залишаються грішниками, які протистоять Божій любові, щоб в кінці успадкувати пекло. Чому богословські доктрини, які відстоюють сучасні богослови, є хибними? Дослідімо це питання через призму послання до римлян. У своїй проповіді в дев'ятому розділі послання до римлян апостол Павло вчить нас, що наше спасіння, тобто отримання прощення гріхів від Бога, не від наших справ а від того, хто покликав. У віршах 10-11 написано «І не тільки це, але й Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісака, бо коли вони ще не народились і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталась постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе». Тут ключовим моментом уривка є фраза, щоб позасталась постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе. Ми всі були зачаті в лоні наших матерів, народилися через 40 тижнів і тепер продовжуємо своє життя в цьому світі. Воля Божа не полягає в тому, щоб хтось із нас – був спасенний через його безумовне обрання, а хтось не був спасенний Це тому, що Ісус, сам Бог, раз і назавжди взяв на себе гріхи кожного Прийняв хрещення, заплатив за наші гріхи своєю пролитою кров'ю І тим самим врятував усіх нас Бог врятував нас від гріхів, тому що Він сам взяв на себе гріхи цього світу охрестившись від Івана Хрестителя і заплатив за наші гріхи своєю кров'ю. Ось чому Біблія говорить у вибранні від того, хто кличе. Кого ж тоді кличе Бог? Бог кличе таких людей, як Яків. Він кличе людей, які, як і яків, сповнені недоліків, брехні та зради, і не можуть жити самостійно без Бога. І саме таким людям Бог дарує благодать спасіння, щоб вони стали його дітьми. Бог сказав, помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся над ким хочу змилосердитись, римлянам, розділ 9. Вірш 15. Це означає, що ми вибрані не за учинками, а лише за вибором того, хто кличе. Тут Біблія згадує про діла людські. Вона також говорить про того, хто кличе. У цьому уривку йдеться про близнюків Ісава та Якова, яких Ревека носила в утробі. Ісав був старшим братом, а Яків – молодшим. Незважаючи на те, що вони були близнюками, вони були абсолютно різними, як за характером, так і за зовнішнім виглядом Один з них був альфа-самцем, здатним робити все самостійно Він чудово стріляв з лука і володів мечем, а також був сильним Ісав займався полюванням, сагайдаком за плечима і мечем на поясі, він виходив вранці блукати полями і горами, полював на дичину, яка йому траплялася, і приносив її додому батькам, кажучи: Мамо, я вполював сьогодні цього оленя на вечерю. Батько дуже любив Ісава за його мисливські навички. Яків був зовсім іншим. Він був пастухом, лагідний, спокійний. Як і доглядав за своєю отарою овець Я легко можу уявити, як він радісно співає в полі Можливо, щось на кшталт денні боя О, денні хлопчику! Труби, труби кличуть з пагорба на пагорб І вниз по схилу гори Літо минуло, і всі троянди опали Це ти, це ти маєш йти, а я мушу чекати але повертайся, коли літо у лузі, або коли долина затихне і побіліє від снігу. Я буду там в сонці або в тіні». На відміну від свого брата Ісава, Яків був лагідним, турботливим. Він з'їдав обід, який готувала йому мати, проводив день у полі, а на заході сонця повертався додому і слухняно звітував перед матір'ю. Ми повинні пам'ятати, що спасіння, яке пропонує нам Бог, не залежить від наших власних вчинків, добрих чи поганих. Біблія каже, щоб позосталась постанова Божа у вибранні не від учинків, а від того, хто кличе. Бог дуже добре знає, що якби людські вчинки були настільки досконалими, що вони могли б жити, не покладаючись на нього, вони не відповіли б йому, навіть якщо б він покликав їх. Іншими словами, Бог кличе не таких людей, як Ісав, а таких, як Яків, щоб дати їм спасіння від усіх гріхів і зробити їх своїм народом. Як і більшість людей, я теж намагався жити доброчесним життям, але реальність така, що змушує мене замислитися над тим, скільком людям я завдав болю. Одного разу я замислився над тим, хто я – Ісав чи Яків. І висновок, якого я дійшов, знаючи те, що я знав про себе, полягав у тому, що я був схожий на Якова. У мене не було фізичної сили. І хоча я прикидався праведником і стверджував, що я справедливий, я діяв у власних інтересах, коли цього вимагали обставини. Отже, я зовсім не був такою великою людиною, як Ісав. Навпаки, я був підступним, недосконалим, злим, слабким і повним гріхів. Це безумовно було правдою в Божих очах. Я був абсолютно нездатним жити згідно зі словом закону, Саме тому зараз я живу вірою в Ісуса як свого Спасителя. Коли Ісус прийшов на цю землю, Він раз і назавжди взяв гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя, і саме тому, що Він взяв на себе наші гріхи через хрещення, яке прийняв від Івана Хрестителя, Він пролив свою кров на Христі. Отже, я повірив у Господа, який заплатив за мої гріхи як мій Спаситель. Тепер не тільки я врятувався від усіх моїх гріхів, але й усі інші, хто вірить у хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя і в Його кров на Христі. Це тому, що Ісус спас нас через євангельське слово води та духа. Яка чудова новина, щоб врятувати нас Бог змив усі наші гріхи, послав свого Сина в цей світ і дозволив Йому прийняти хрещення від Івана Хрестителя. В очах Бога люди, які живуть на землі, належать до одного з двох типів людей. Вони належать або до типу Ісава, або до типу Якова. Ті, хто стоять перед Богом і отримують Його благословення – належать до типу Якова. Ніхто з тих, хто отримує від Бога прощення своїх гріхів, не належить до типу Ісава, старшого брата Якова. Ті, хто є самовпевненими людьми типу Ісава, не відповідають Богові, навіть коли Він їх кличе. Люди настільки слабкі, що якщо їх вкусить комар, Інфікований вірусом енцефаліту, вони можуть затримтіти посеред літа. Навіть у розпал літа вони кутаються в товсті ковдри, шукаючи тепла. Але як тільки вони отримують належне медичне лікування, вони одразу ж стають на ноги. Люди – тендітні істоти. Але є люди, які мають серце, як у Ісава. Вони вважають себе фізично – і розумово сильними, і розумними, думаючи про себе Ось хто я є Якщо я захочу, то зможу перемогти Якщо я захочу, я зможу перемогти будь-кого Я можу обдурити будь-кого І пограбувати будь-кого Ті, хто так думають, є типом ісава. Бог не дивиться на наші вчинки Він дивиться на наші серця Серед сучасних християн, ті, хто живе покладаючись на себе, а не на Божу праведність, є типом Ісава. Навіть коли таким людям кажуть, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись і пролив свою кров, щоб врятувати їх від цих гріхів, вони не вірять в Ісуса, як у свого Спасителя. Ісус – наш справжній Спаситель – який прийшов на цю землю, раз і назавжди взяв на себе гріхи людства, охрестившись від Івана Хрестителя і заплатив за наші гріхи, проливши свою кров на хресті. Саме вірою в такого Господа, як наш Спаситель, ми спасаємося від усіх наших гріхів. Наш Господь каже нам, «Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені». І я заспокою вас. Ісус звертається до нас зараз. Всі обтяжені гріхами, всі грішники, що борються за життя в цьому світі, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Господь раз і назавжди взяв на себе наші гріхи через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, Був розп'ятий, пролив свою кров на хресті, і сплатив усю ціну за наші гріхи, взявши на себе їхній осуд, щоби спасти нас Заплативши таким чином ціну за гріхи і воскреснувши з мертвих, він тепер звертається до нас «Прийдіть до мене всі ви» Однак ті, чиї серця подібні до серця Ісава, не приймають спасіння, запропоноване Ісусом Це ключовий момент уривка, який говорить, щоб позосталась постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе, який прихильники доктрини вибрання неправильно тлумачать. Хто з нас може стояти перед Богом? Хто може жити серед Божих благословень? Це ті, хто визнає себе перед Господом і каже йому «Господи, ти мені дуже потрібен, я не можу сам нічого зробити зі своїми гріхами, не можу сам продовжувати своє життя в цьому світі, моє серце сповнене недоліків, я занадто жадібний, а моя воля занадто слабка, так само, як і моє тіло». Я конче потребую Твоєї благодаті спасіння в моєму житті і слова спасіння, яке Ти дав мені, бо Ти врятував мене своїм хрещенням і кров'ю. Я відчайдушно потребую Твоєї допомоги, Господи. Саме тих, хто так просить Бога про допомогу, Бог закликає отримати благословення, спасіння, повіривши в хрещення, Ісуса Христа, Його кров на Христі і Його смерть, як своє спасіння. Те, що ми покладаємося на хрещення Ісуса Христа і Його кров, означає, що ми покладаємося і віримо в благодать спасіння, яку дав нам Господь. Інакше кажучи, ми вірою покладаємося на Господа за відпущення гріхів нашим душам. Для нас покладатися на Ісуса означає довіряти Його спасінню, кажучи, «Господи, я покладаюся на Твою справедливість і любов. Я вірю, що Ти звільнив мене від моїх гріхів, і я вірю в хрещення, яке Ти прийняв, і в кров, яку Ти пролив. Дай мені віру, Господи, щоб я міг осягнути Спасіння від моїх гріхів І допоможи мені продовжувати жити Ісус Христос задоволений тими Хто на нього розраховує І каже їм про їхні гріхи Я подбав і про ваші гріхи Я заплатив усю ціну за ваші гріхи Хрестився від Івана Хрестителя І пролив свою кров на Хресті Отже, ми спасаємося вірою Вірую в хрещення Ісуса Христа і його кров, які становлять його праведність. З усіх цих незліченних людей Господь дарує спасіння від гріхів людства тим, хто благає Божої допомоги та просить його прощення за свої гріхи. На противагу цьому, деякі люди не покладаються на Божу праведність, кажучи: "Мені не потрібен Бог. «Я краще повірю у власні сили, ніж у Бога». Навіть якщо Господь виконав свою роль і раз і назавжди стер гріхи таких людей євангельським словом води та духа, оскільки ці люди відмовляються вірити в праведне хрещення і кров Ісуса, Господь заледве що може для них зробити». Біблія не каже, що Бог обрав нас безумовно Коли ми дивимося на кальвіністське богослов'я безумовного вибрання Спочатку може здатися, що воно правильне Але коли ми звертаємося до Біблії, то бачимо, що це не так Господь сказав у посланні до римлян Розділ 9, вірш 11 Бо коли вони ще не народились І нічого доброго чи злого не вчинили Щоб позосталась постанова Божа у вибранні Тут Господь говорить про те, що Бог не кличе тих Хто бездоганно виконує Його закон А кличе тих, хто в очах Господніх небездоганний Постійно грішить і через це страждає. І саме таких людей Бог робить своїми дітьми. Бог сказав, щоб позосталась постанова Божа у вибранні не від учинків, але від того, хто кличе. Кого ж тоді Бог закликає стати перед ним? Не таких, як Ісав, а таких, як Яків. Щоб навчити нас, Бог казав про істину спасіння – порівнюючи Ісава і Якова, щоб нам було легше її зрозуміти. Коли Бог дивиться на людей, Він запитує кожного – ти Ісав чи Яків? З цих двох типів людей Бог дає спасіння і своє благословення тим, хто подібний до Якова. Є люди, які, незважаючи на те, що є прекрасними в усіх відношеннях і мають все, про що тільки можна просити – все ж знають свої гріхи і недоліки І відповідно вірять, що Бог створив небо і землю І покладаються на праведність Ісуса Христа Для таких людей існує велика ймовірність отримати спасіння від своїх гріхів Саме для таких грішників Бог послав на землю свого Сина Ісуса Христа і зробив так, що він взяв на себе гріхи цього світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, і таким чином Господь приніс спасіння. Для тих людей, які знають свої недоліки і тепер бажають омитися від гріхів, покладаючись на слово його хрещення і вірячи в нього, Господь приготував спасіння від гріха і чекає їх». Господь бере на себе гріхи таких людей, які покладаються на Його праведність і гарантує їм майбутнє. Бог спасає від гріхів тих, хто щиро вірить у слово про хрещення, яке прийняв наш Спаситель Ісус Христос, і слово про кров, яку Він пролив. Тому всі аргументи і доктрини богословів стають абсолютно марними перед Спасительною силою, Води та духа, які Господь дав кожному грішнику, що живе на цій землі Насправді люди, які беруть участь у таких суперечках, нічого не знають про Божу праведність Проте вони постійно говорять про свою богословську підготовку І за це їх дуже поважають прихожани церкви Однак навіть якщо вони говорять і хваляться своїми богословськими ідеями перед громадою вони не мають можливості реально боротися з гріхами, які чинять їхні послідовники. Все, що вони кажуть своїм прихожанам, зводиться до наступного. Моліться і кайтеся у своїх гріхах, як хочете. Живіть далі, довіряючи даному Богом вченню про поступове освячення. Такі люди люблять хвалитися доктринами, які вони засвоїли, Вивчаючи богослов'я А викладають вони тільки ті богословські ідеї, які вивчили в семінарії Це означає, що вони не викладають нічого, крім доктрин, які вивчають в богослов'ї Тому що насправді нічого не знають про Слово Боже Ті, хто вивчив богослов'я цього світу, схильні більше покладатися на доктрини, які відстоюють богослови яких вони поважають, ніж вірити в слово хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя. Тому ці люди часто розкидаються загадковою богословською лексикою, коли проповідують своїм прихожанам. Однак це все одно, що використовувати філософську лексику для того, хто не вивчав філософію. Пересипаючи свої проповіді, за розумілими богословськими термінами, які громаді важко сприймати, вони ускладнюють їх розуміння. Так і ті, хто вивчав богослов'я у світі і отримав ліцензію пастора, тепер проповідують і служать на основі вивчених богословських доктрин, бо думають, що такими доктринами вони можуть поневолити душі своїх прихожан. Чи можеш ти врятуватися від усіх своїх гріхів і потрапити на небеса тільки тому, що уважно слухаєш свого пастора, який вивчав богослов'я? Якщо ти багато дізнаєшся про богословські ідеї, чи пізнаєш ти євангельське слово про воду і духа і народишся знову? Чи будуть змиті твої гріхи, якщо ти повіриш в Ісуса – і зробиш багато пожертвувань на церкву. Якщо ти присвятиш себе Господу, чи потрапиш за це на небеса? Чи мученицька смерть дозволить тобі потрапити на небеса, навіть якщо у твоєму серці є гріхи? На всі ці запитання відповідь одна – ні. Ми ніколи не повинні забувати про те, що всі ми за своєю природою народилися грішниками – бо всі ми народилися нащадками Адама. І ми можемо спастися лише тоді, коли будемо уважно слухати волю Господа, який нас покликав, і вірити в євангельське слово про воду і духа, який він дав людству. Тобто ми повинні вірити в жертву Господа і вірити в те, що він взяв на себе гріхи цього світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя переніс наші гріхи на себе і був засуджений за них на Христі. Іншими словами, ми можемо спастися лише вірою в те, що покарання за гріхи, яке наш Господь поніс своїм хрещенням і своєю кров'ю на Христі, було тією самою ціною, яку Він заплатив за наші гріхи. Якщо ми хочемо вірою віддати Свої гріхи Ісусу І омитися від них в очах Божих То зараз В 21 столітті, як і раніше Ми повинні вірити В хрещення нашого Господа І його кров І Господь буде радіти Таким спасенним людям Кожен, хто має будь-який гріх Повинен увірувати В євангельське слово Про воду і духа, яке дав Господь Ми співаємо поклич мене, Господи, коли ти кличеш грішників прийти. Хто в очах Господніх приречений на пекло? Господь закликає всіх грішників прийти до нього. Для всіх, хто за свою гріховність потрапив до пекла, Господь дав можливість раз і назавжди досягти спасіння від усіх гріхів світу через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя і дорогоцінну кров, яку він пролив на Хресті. І він каже нам, щоб ми спасалися вірою в Слово, кажучи нам, хрещенням, яке я прийняв від Івана Хрестителя і кров'ю, яку я пролив на Хресті, я спас вас. Ми повинні відкривати своє серце перед Господом, кажучи йому, Господи, я преречений на пекло, бо маю гріх у серці. Прибігти до євангельського слова про воду і духа, який дав нам Господь, і спастися від усіх гріхів вірою в це Євангеліє. Наш Господь – Бог-спаситель, який пропонує спасіння від усіх гріхів тим, хто усвідомлює гріховність свого серця. Ми знаємо і віримо – що Слово Біблії з обох заповітів є Словом Божим Слово Боже, яке ми маємо, є Словом триєдиного Бога Слово Боже писали слуги Ісуса протягом тисячоліть Тому не думайте, що Слово Біблії є нижчим за будь-які богословські ідеї Той, хто так думає, є нерозумним в очах Божих Якщо Біблія складається лише з нового та старого заповітів, то богословських ідей, які викладаються в сучасних семінаріях, безліч. Існує так багато книг з богослов'я, що ними, мабуть, можна було б заповнити цю церковну будівлю, і ще б залишилися. Богослови продовжують видавати їх нескінченно, щоб перетворити ідеї власного розуму, в доктрини і навчати паству. Ваше серце зворушується, коли ви читаєте Слово Біблії з обох заповітів, тому що це Слово Боже. Хоч Бог знає все про гріхи наших сердець і вказує на них своїм словом, Він також пропонує вирішити цю проблему своїм істинним словом, тобто хрещенням і кров'ю Ісуса Христа. І це тому, що слово Біблії – це слово Боже написане тими, хто був натхненний святим духом. противагу цьому, доктрини, створені богословами, є не більше, ніж плотськими ідеями, які одна людина говорить іншій людині. Дехто може сказати мені, що ми отримаємо, Критикуючи вчення сучасних богословів, чому б просто не проповідувати Євангеліє води та духа? Я критикую богословські ідеї, тому що вони дуже шкідливі для багатьох християн, які вірять у нікейський символ віри і дотримуються його. Нинішнє населення планети становить близько 8 мільярдів і один. Три мільярди з них, як кажуть, є християнами, які сповідують віру в Ісуса Христа. Однак майже всі ці мільярди християн вірять у доктрини нікейського символу віри і дотримуються їх, і саме тому я так критично ставлюся до сучасного богослов'я. Більше того, богослови не викладають в Євангелії води та духа, Записане в обох заповітах Слова Святого Письма Чому? Тому що вони не знають Що Господь раз і назавжди Взяв на себе гріхи людства Через хрещення Яке Він прийняв Від Івана Хрестителя, І що Він змив наші гріхи І раз і назавжди Був засуджений за них Через розп'яття Навіть якщо деякі з них Знають про це Вони намагаються це приховати, щоб люди не дізналися і не увірували. Їхньою метою є приховати слово про хрещення Господнє від своєї пастви, а натомість присвятити себе викладанню богословських доктрин. Своїми теологічними доктринами вони розмивають істину про те, що Ісус – взяв на себе гріхи цього світу і змив їх хрещенням від Івана Хрестителя, яке є словом, що дає можливість грішникам народитися знову від своїх гріхів. Таким чином вони не можуть навчати про істину спасіння, яка полягає в тому, що Ісус заплатив за наші гріхи, охрестившись від Івана Хрестителя і проливши свою кров на хресті» і тому вони є нерозумними. Ці богослови не знають істини спасіння, тобто, що Господь врятував людство від гріхів через воду і духа. Оскільки вони самі не знають істини, що Господь врятував нас від гріхів цього світу через своє хрещення і кров, вони не можуть навчити цьому і свою паству. Коли ми говоримо тим, хто вірить у богословські доктрини, що тепер ми омилися від гріхів і стали Божим народом нашою вірою в євангельське слово про воду і духа, записане в Біблії, вони вважають нас розумілими і навіть звинувачують у єресі. Таке часто трапляється в цьому світі. Чим довше людина є християнином, Тим більше вона визнає себе грішником, кажучи «Я такий недосконалий грішник», а богослови схвалюють віру таких людей, кажучи «Приходьте». І навпаки, коли ми кажемо, що Ісус врятував нас від усіх наших гріхів через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя і його кров на хресті, вони сліпо кажуть «Не пройшли». Богословські догми повністю відрізняються від слова про відкуплення, яке Ісус сповнив своїм хрещенням і кров'ю. Чому? Тому що їхні прихильники стверджують, що спасіння людства досягається молитвами покаяння, і все це ґрунтується на богословських доктринах. Колись давно, коли Костянтин Великий скликав релігійну раду він виключив з нікейського символу віри Хрещення, яке Ісус прийняв Від Івана Хрестителя А ви знали про це? Ті, хто опускає слово про хрещення Яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя Думають, що правильна відповідь Полягає в тому, щоб кожна людина Завжди жила як грішник перед Господом Це означає, що вони вже перетворилися на Божих ворогів. Сьогодні ті, хто прагне звільнитися від усіх своїх гріхів, повинні натомість молитися до Бога наступним чином. Господи, спаси мою душу! Чому самарянка не змогла спастися від своїх гріхів до зустрічі з Господом. Самарянка не спаслася, бо не зустріла Ісуса Месію. Через те, що вона не зустріла христа, вона сумувала, маючи п'ятьох чоловіків. О півдні вона прийшла до криниці, щоб набрати води під палючим сонцем, бо соромилася. І намагалася уникати сторонніх поглядів Зустрівши Ісуса біля криниці І послухавши його розмову Вона нарешті запитала його Самаряни кажуть, що ми повинні поклонятися На горі Герізім А юдеї кажуть, що ми повинні поклонятися В Єрусалимському храмі Тож де нам слід поклонятися? Запитання жінки схоже на запитання про богословські доктрини та про конфесії, яким нам слід вірити. Суперечка про місце поклоніння нічим не відрізнялася від сьогоднішніх богословських суперечок, таких як суперечки про те, чи слід вірити в кальвіністські доктрини, чи в доктрини армініан. Спасіння людства досягається тільки вірою в хрещення Ісуса – і Його кров на Христі. Ми повинні усвідомити, що тільки віра в Ісуса, як нашого Спасителя, це єдиний спосіб отримати спасіння від усіх наших гріхів. Тільки слово Писання обох заповітів є світлом, яке осяває істину спасіння. І тільки це євангельське слово води і духа є істиною спасіння. Чи можемо ми отримати відпущення гріхів у своє серце, повіривши в богословські ідеї, які викладаються в семінаріях? Ні, звичайно ж ні. Ми омиваємося від гріхів, коли серцем віримо у правдиве євангельське слово, в те, що хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя і його кров на Христі – це ціна сплачена за наші гріхи? Чи намагалися ви отримати відпущення гріхів, повіривши в ідеї якоїсь конфесії? Чи отримували ви відпущення гріхів, вірячи в якісь сектантські доктрини? Ні, ми змогли досягти спасіння, лише повіривши в істину, написану в Слові Біблії і сказану Господом у Святому Письмі, що Ісус Христос раз і назавжди врятував нас, взявши на себе всі гріхи цього світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і проливши свою кров на Христі. Враховуючи це, немає жодної причини не вірити в Ісуса Христа як нашого Спасителя. Ми можемо спастися від усіх гріхів, щиро вірячи в істинність хрещення – яке Ісус, наш Спаситель, прийняв від Івана Хрестителя і впролиту ним кров. Саме вірою в Слово про хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, і Слово про Його кров, ми стаємо Божими дітьми, і саме через цю віру ми можемо стати праведними. Зрозумівши, що зустріла Христа – Самарянка залишила свій глечик з водою біля криниці, митю побігла до свого міста і сповістила його мешканцям, самарянам новину. «Я зустріла Христа». Тепер ця жінка була врятована від усіх своїх гріхів, бо зрозуміла і повірила, що Ісус – це Христос, про якого говорило Писання. Тягар її гріхів зник, і вона стала однією з дітей Божих. Про що свідчить той факт, що ця жінка зустріла Ісуса Христа? Про те, що вона повірила в Ісуса Христа, як у свого Спасителя, який взяв на себе її гріхи, охрестившись від Івана Хрестителя, подібно до того, як у старозавітні часи жертва брала на себе гріхи людей – Через покладання рук і вмирала Ісус народився на цій землі через тіло Марії І у віці 30 років він взяв на себе всі гріхи цього світу І прийняв на себе гріхи людства Охрестившись від Івана Хрестителя Іншими словами, всі гріхи, які мали тільки ми, люди Раз і назавжди перейшли до Ісуса «Через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, а згодом Ісус був розп'ятий, пролив до смерті свою кров замість нас і став спокутуванням за наші гріхи. По суті, наші гріхи були у вашому і моєму серці, але Ісус поніс їх, прийнявши гріхи людства через хрещення, яке він отримав від Івана Хрестителя». Наші гріхи раз і назавжди перейшли до Ісуса. А де ж тепер гріхи, які були у вашому серці? Вони все ще у вашому серці? Ні, вже ні. Вони були змиті вірою. Вони були очищені вірою. Як в епоху Старого Завіту через покладання рук гріхи людей передавалися жертві, так і в епоху Нового Завіту – Через хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, вони переходили на Нього. Це означає, що старозавітнє покладання рук – це те ж саме, що і хрещення в епоху Нового Завіту. Саме через хрещення і кров Христа Господь раз і назавжди взяв на себе наші гріхи і поніс покарання смерті, принісше за нас спокутну жертву. Хрещення, яке Ісус Христос прийняв у річці Йордан, не було тим хрещенням, яке християни отримують сьогодні в церквах, коли їх окроплюють водою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Натомість Ісус Христос раз і назавжди прийняв на себе всі гріхи людства – охрестившись від Івана Хрестителя в річці Йордан в Ізраїлі, де вода доходила йому до грудей. Іншими словами, він був цілком занурений у воду, коли хрестився. Коли Іван Хреститель хрестив Ісуса, покладанням рук всі наші гріхи раз і назавжди були передані Ісусу, а отже всі наші гріхи були раз і назавжди змиті з наших сердець. Коли Ісус хрестився від Івана Хрестителя, гріхи людства перейшли на Ісуса, і оскільки Ісус наш Спаситель взяв на себе гріхи світу своїм хрещенням, він поніс їх на хрест, пролив свою кров, заплатив за наші гріхи і тим самим Врятував усіх нас, хто в це вірить Усі ми можемо омитися від усіх наших гріхів, повіривши в хрещення Ісуса Христа і його кров Ісус Христос ніколи не вчинив жодного гріха в цьому світі жодного разу Він син Божий, який абсолютно відрізняється від таких людей, як ми Проте цей досконалий, абсолютно безгрішний Господь Взяв на себе гріхи людства і заплатив за них Саме тому, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу Охрестившись від Івана Хрестителя Він пролив свою кров на хресті І ми віримо, що хрещення, яке Він прийняв І кров, яку Він пролив, є жертвою, яку Він приніс щоб врятувати нас від наших гріхів і щоб ми могли жити. Ісус сказав, «Зруйнуй цей храм, і за три дні я його збудую». Ірод будував храм понад 40 років, але Ісус казав, що за три дні він його збудує. Він мав на увазі, що воскресне через три дні, щоб дати нам вічне життя. Тут Ісус каже, що взявши на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя, померши на Христі і воскреснувши з мертвих, він зробив віруючих своїм народом. Відтепер, якщо тільки хтось із нас повірить у те, що хрещення Ісуса і його кров на Христі є справою спасіння, якою він заплатив за твої і мої гріхи, Ця людина буде врятована Від усіх своїх гріхів Всі, хто відтепер вірить Що Ісус своїм хрещенням і кров'ю Заплатив за наші гріхи Отримають владу За вірою стати Божими дітьми Господь – це той, хто своїм словом Раз і назавжди знищив наші гріхи Він той, хто прийшов шукати тебе і мене через своє Слово очистив наші гріхи Словом свого хрещення і кров'ю і дав нам нове життя. І відтепер, приймаючи Слово Боже в свої серця і вірячи в Слово хрещення, яке Ісус прийняв за нас, і в Його кров, ми всі можемо стати Його учнями. Коротше кажучи, ми раз і назавжди можемо бути звільнені від усіх наших гріхів, якщо ми знаємо і віримо серцем, Господь благословив нас, віруючих у воду і духа, на нове народження. В Івана, розділ 4, вірш 24 написано «Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись». Бог справді є Дух. Він не у плоті, як ми, але Він є Святий Дух. Святий Дух прийшов шукати нас, втілившись у плоті, і щоб врятувати нас, людей, Він сам охрестився від Івана Хрестителя, взяв на себе гріх світу і сплатив усю ціну за наші гріхи кров'ю, пролитою на Хресті». І серед грішників Він врятував від гріхів світу тих, хто вірить у цю справу спасіння. Ми досягаємо спасіння, вірячи в це написане слово, що Ісус взяв на себе всі наші гріхи і заплатив за них своїм хрещенням і кров'ю, бо Він полюбив нас, і ми отримуємо дар Божого Духа. Бог настільки чудовий, що для всіх тих, хто зараз вірить в Його Євангеліє, тобто тих, хто вірить, що Ісус є їхнім Спасителем, який взяв на себе гріхи цього світу, будучи хрещеним Іваном Хрестителем і заплатив за гріхи пролиттям своєї крові, Бог дав дар прощення гріхів і Святого Духа в їхні серця. Дар Божого Духа дається тим, хто отримав відпущення гріхів. Святий Дух – це Божий дар, який дається тим, хто вірить у справу Господа Ісуса, який взяв наші гріхи через хрещення, прийняти від Івана Хрестителя, і заплатив ціну нашої смерті своєю кров'ю на Христі. «Навіть якщо ми не відчуваємо цього фізично, Святий Дух приходить у наші серця і запечатує нас як божих дітей, коли ми віримо. Господь врятував мене через Слово свого хрещення і кров. Це означає, що оскільки ми віримо Божому Слову, що Ісус знищив наші гріхи, Бог благословив нас стати Його дітьми і працівниками» а також господніми учнями. Все це є даром Святого Духа, який ми отримали від Бога за нашу віру в Ісуса Христа, який змив усі наші гріхи своїм хрещенням і кров'ю. Колись наші гріхи були в наших серцях, але тепер, коли наші гріхи викриваються, Святий Дух змушує нас вірити в спасіння, яке Ісус здійснив для нас, знищивши наші гріхи хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя і його кров'ю. І Господь дав дар Святого Духа в наші серця, щоб Він керував нами. Хоч наша плоть сповнена всілякими злими помислами, Дух Святий благословив нас, щоб наші серця завжди мали Святі помисли і з радістю робили те, що до вподоби Богові ми отримали прощення гріхів у наші серця, повіривши в написане Слово про хрещення і кров, оскільки ми знайшли Ісуса Христа, нашого Спасителя, і спасіння, яке Він здійснив своїм хрещенням і кров'ю, і оскільки ми також віримо в цю істину своїм серцем ми отримали справжнє відпущення гріхів. Ми не бачили Ісуса фізично своїми очима. Однак через слово «спасіння», записане в обох заповітах Святого Письма, ми бачили його і справу, яку він зробив, коли прийшов на цю землю. Саме через написане слово ми зустрічаємо Господа нашого Спасителя. Завдяки слову Про хрещення Ісуса ми зрозуміли, що Він взяв на себе гріхи людства і пролив свою кров, щоб заплатити за наші гріхи. Тому ми повинні вірити в Ісуса, нашого Спасителя, згідно з євангельським словом про воду і духа, який дав нам Господь. Саме через написане Слово Боже ми повинні пізнати Ісуса – зрозуміти, як і яким чином Він взяв на себе наші гріхи і повірити в це. Саме знаючи і вірячи в те, що Ісус своїм хрещенням і кров'ю заплатив за наші гріхи, ми спасаємося, ми зустрічаємо нашого Господа, знаючи, як Він спас нас, заплативши за наші гріхи своїм хрещенням і кров'ю. Відчуваючи це серцем і своєю доброю волею, віримо в це всім своїм серцем Люди з характером не діють лише під впливом власних емоцій Вони з відкритим серцем слухають те, що говорять інші Спокійно обробляють цю інформацію, відчувають і реагують на те, що зрозуміли а потім починають діяти. Ми говоримо, що такі люди благородні. Люди з благородним характером не піддаються емоціям. Вони спокійно слухають, погоджуються з розумом, а потім діють. Так і ми повинні вірити згідно зі словом про хрещення Ісуса і його кров на Христі. Через слово ми повинні зрозуміти, що Ісус став нашим спасителем, взявши на себе гріхи світу через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, і проливши свою кров на хресті, повірити в це всім серцем і таким чином досягти нашого спасіння. Віра в Ісуса, як нашого Спасителя, також повинна бути такою, що знає, відчуває і вірить серцем у написане слово, про нове народження. Наша воля вірити належить до вільної волі. Як тільки ми усвідомлюємо, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя і проливши свою кров, ми повинні повірити в це своїм серцем. І тоді віра приходить в наше серце. Серцем та волею своєї віри ми повинні триматися за спасіння, яке Господь вчинив з Іваном Хрестителем. Якщо ви, вірою, тримаєтеся за дане Богом слово, то це слово принесе вам спасіння від гріха. Ми повинні роздумувати над почутим словом, щоб знати, що означає для нас слово води та духа, і розуміти це слово. Ти повинен викарбувати на скрижалях свого серця те, що Ісус взяв на себе наші гріхи через слово хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, роздумувати над ним і вірити в нього. Ви повинні усвідомити, що наші душі були звільнені від Божого суду, вірою, пам'ятаючи слово про те, що Ісус був розп'ятий і пролив свою кров на хресті після хрещення» усвідомлюючи і вірячи в те, що хрещення Ісуса і Його покарання на Христі були засобами, за допомогою яких Ісус заплатив за гріхи людства, ви повинні зберігати це слово «спасіння» в своєму серці. Коли Слово Боже буде записане на скрижалях твого серця, воно врятує тебе від гріхів цього світу. Саме так ми пізнаємо, що Господь є нашим Спасителем. Ми усвідомлюємо, що Ісус взяв на себе наші гріхи через слово хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя. Нам потрібна віра, щоб знати і вірити, що слово про пролиття крові Ісуса заплатило за гріхи людства. Тому наші душі повинні спастися не тільки усвідомлюючи, Слово про хрещення Ісуса і його кров, але й вірячи в нього своїм серцем. Саме через пізнання істини спасіння і віру в неї серцем, ми починаємо вірити і дякувати Господу за хрещення, яке Він прийняв, і кров, яку Він пролив за нас. Ми повинні вірити в те, що Господь взяв усі наші гріхи через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, і що кров, яку він пролив на Христі, була жертвою, яку він приніс, як ціну за наші гріхи. Ми повинні берегти в наших серцях слово про те, що Ісус був охрещений і поніс на Христі осуд за наші гріхи, щоб не втратити його. Ми можемо зберігати Слово Боже в наших серцях вірою, тому що це слово хрещення і крові – є шляхом до нашого спасіння, і ми не маємо іншого шляху спасіння. Ми повинні вірою носити слово води і духа у своєму серці. Саме такі люди спасаються від усіх гріхів. Ви повинні перевірити зі слова, чи справді Ісус змив усі гріхи наших сердець і взяв на себе весь їхній осуд своїм хрещенням і кров'ю, а потім увірувати в це. Навіть якщо хтось дає нам чудову їжу, щоб вона стала нашою, ми повинні покласти її до рота, пережувати і проковтнути. Якою б чудовою не була їжа, вона не стане вашою, поки не потрапить до вашого рота. Як говорить корейське прислів'я, сіль у кухонній шафці не солона, поки ви її не використаєте. Так само і наша віра повинна діяти, тобто ми повинні усвідомити і повірити, що наш Господь раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, і що наші гріхи перейшли до Ісуса Христа. Таким чином, коли ми передаємо наші гріхи Ісусу через Його хрещення – Наші серця омиваються від наших гріхів. І саме тоді, коли ми усвідомлюємо, що Ісус пролив свою кров на Христі за наші гріхи і віримо в це всім серцем, наші душі рятуються від Божого суду. Жодна страва не є на смак солоною, якщо в неї не додати сіль. Немає значення, наскільки близько до вас знаходиться сільничка, якщо ви нею не користуєтесь, ваша їжа не буде солоною. Так і наше спасіння здійснюється в наших серцях, коли ми усвідомлюємо і віримо, що наші гріхи перейшли на Ісуса через слово хрещення, яке прийняв Господь. Чи можеш ти це зрозуміти? Чи можете ви тепер повірити? Отже, ми повинні зберігати в своєму серці хрещення, яке Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя, коли прийшов на цю землю. Ми повинні усвідомити і повірити в це своїм серцем. Яка користь від того, щоб просто сказати «О, я зрозумів, що ти маєш на увазі, я вже в порядку». Ми повинні усвідомити, що наші гріхи перейшли до Ісуса – через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, і ми повинні міцно триматися за це, поки воно не буде твердо посаджене в наших серцях вірою. Яким би правильним не було слово, яке проповідує Божа Церква, якщо ми просто знаємо Його і зупиняємося на цьому, яка від Нього користь? Нам потрібно об'єднати нашу віру з євангельським словом про воду і духа, яке зараз проголошує Божа Церква. Ми повинні триматися за дане Богом слово «спасіння», знаючи і вірячи серцем, що ми були омиті від наших гріхів словом «хрещення Ісуса Христа», а ціна за наші гріхи була сплачена Його кров'ю. Давайте звернемося до молитви, якою Яків візвав до Бога біля броду Ябока, коли почув, що його брат іде його вбити. Господи, мій брат Ісав жорстокий, груди його вкриті волоссям, він безжальний і сильний, як вепр. Я відібрав у нього право перворідства, але моя мати захистила мене і не дала йому вбити мене. Щоб не дозволити йому вбити мене, моя мати Ребека сказала мені тікати до дядька, і я втік. Тепер я повертаюся до рідного міста, але мені дуже страшно, бо я чув, що мій брат іде назустріч мені з великим військом. Захисти мене, Господи! Захисти мене від помсти мого брата і благослови мене! Яків мав зустрітися з братом як тільки перетне річку Ябок. Тому він послав усю свою родину попереду себе, сказавши їм, «Переходьте річку першими, а я піду за вами». А сам тієї ночі молився до Бога. Ось так Яків молився, щоб Бог захистив його. Яків молився відчайдушно, благаючи Бога благословити його, як він обіцяв, і Біблія каже, що тоді перед ним з'явився ангел У стародавні часи Бог іноді являвся в образі ангела Тоді Яків схопив ангела і вчепився в нього, щоб врятувати своє життя Відчайдушно благаючи його Я не відпущу тебе, якщо ти не благословиш мене Минула ніч і настав світанок коли ангел, який боровся з Яковом, сказав «Відпусти мене, бо вже день настає», Яків відповів «Я ніколи не зможу тебе відпустити. Якщо ти не благословиш мене, я не можу відпустити мого Бога. Тож благослови мене, Господи!» Ангел вивихнув Якову стегно, коли боровся з ним. Незважаючи на це, Яків не здався і відчайдушно просив Бога захистити його. Тому ангел сказав йому перед тим, як відлетіти. «Я програв, ти переміг. Віднині твоє ім'я буде не Яків, а Ізраїль». Ім'я Ізраїль означає «той, хто боровся з Богом і переміг». Отже, Яків став тим, хто боровся з Богом і переміг. Іншими словами, Він був благословенний Богом. Я щиро сподіваюся і молюся, щоб Бог також благословив нас з вами, як Якова. Ми теж повинні тепер вірити серцем, що Господь взяв на себе гріхи цього світу і змив наші гріхи хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя. Ми повинні вірити, що Ісус був розп'ятий і пролив свою кров, щоб замість нас понести покарання за наші гріхи. Господь поніс наші гріхи і заплатив за них хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя і його кров'ю, і ми повинні вірити в Господа, як у нашого Спасителя. Без слова «спасіння» що прийшло водою і духом, я не можу раз і назавжди врятуватися від гріхів цього світу. Для мене немає іншого способу отримати благословення нового народження від гріхів, окрім як повірити в хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, і в кров, яку Він пролив на хресті. Мені байдуже, чи вірять інші в богословські доктрини, чи ні? Бо я досягнув свого спасіння, повіривши в те, що Господь взяв на себе всі мої гріхи, охрестившись через Івана Хрестителя і заплатив за мої гріхи, проливши свою кров. Хто б що не говорив, я вірю в істинність мого спасіння, яке прийшло водою і духом. Чому? Тому що Слово Боже каже – що Господь врятував мене хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, і кров'ю, яку Він пролив. Коли ми віримо в хрещення Ісуса і Його кров, звершується наше спасіння і наші серця звільняються від гріхів. Написано, а всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять Уймення Його – Івана, розділ перший, вірш дванадцятий. А як щодо вас? Чи вірите ви в хрещення, яке прийняв Ісус, і в кров, яку Він пролив на Христі? І чи тримаєтесь ви цією вірою слова спасіння, яке дав вам Господь? Важливо, щоб ви поклали свою віру на євангельське слово «води та духа». Для нас абсолютно важливо вірити, що Слово Хрещення, яке Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя, і пролитаним кров є нашим спасінням. Євангельське Слово про воду і духа – це істина нового народження, яку дав нам Господь, і вкрай важливо, щоб ми серцем повірили в це Слово і трималися Його». Ніколи не пропускаємо це слово «спасіння» повз вуха. Я теж врятувався від усіх моїх гріхів, тримаючись слова «спасіння», яке вчинив Господь і змив мої гріхи водою і духом. Тільки розуміти Євангеліє води та духа – абсолютно марна справа. Якщо ми будемо лише знати Євангельське слово про воду і духа – то воно буде не більше, ніж насіння, яке впало на узбіччя в Господній притчі просіяча. Подібно до того, як це насіння склювали птахи, якщо ми просто знаємо Слово Боже, яке дає нам можливість народитися знову з наших гріхів, сатана з'їсть Слово Спасіння, посіяне в нашому розумі. Ми повинні всім серцем Вірити і мати цілковиту впевненість, що Ісус змив наші гріхи словом хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя. Ми повинні мати впевненість у спасінні, вірячи всім серцем в істинний суд, в те, що Ісус заплатив за наші гріхи кров'ю, яку Він пролив на Хресті після хрещення. Вірою, ми повинні тепер засіяти Твоє і моє серце словом спасіння, словом прохрещення нашого Господа і його кров'ю. Щоб посіяти віру спасіння в наших серцях, ми повинні роздумувати над вірою, яка була посіяна в нашому серці. І якщо нам не вистачає віри, ми повинні знову вхопитися за слово Господнє, і неодноразово перевіряти, що Слово викреслило наші гріхи. Якщо нам все ще бракує віри, нам слід молитися до Бога і знову і знову продовжувати слухати і читати Його Слово. Тоді ми матимемо впевненість у своєму спасінні і станемо людьми віри. Навіть якщо нам здається, що ми знаємо Євангеліє Спасіння – яке дав нам Господь. Спасіння здійснюється в наших серцях, коли ми насправді усвідомлюємо і серцем віримо, що Ісус взяв на себе гріхи людства через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, і що пролита ним кров стала ціною за наші гріхи. Щоб спастися, ми повинні знову і знову, раз за разом, Сповідувати нашу віру Ми повинні знову і знову Слухати слово спасіння Проповідувати його І вдосконалювати свою віру Щоб вона ще глибше Вкоренилася в наших серцях Слово спасіння Посіяне в нашому серці Не зможе забрати ніхто Сатана атакує нас Сумнівними питаннями Запитуючи Як ми можемо мати Євангеліє яке благословляє нас на нове народження. Проте ми можемо без вагань сповідувати свою віру, довіряючи слову води і духа, посіяному в наших серцях. Подібно до того, як самарянка отримала спасіння, зустрівши слово Ісуса Христа, так і ми з вами народилися знову від усіх наших гріхів, позбувшись їх, і це сповнив Ісус Христос, взявши на себе гріхи цього світу через хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя. Вірою в те, що Ісус був охрещений і взяв на себе ціну наших гріхів кров'ю, яку Він пролив на Христі, ми досягли свого спасіння. Як тільки ми усвідомлюємо істину, приховану в імені Ісуса Христа – Тобто як тільки ми усвідомлюємо Слово істини про те, що Ісус взяв на себе гріхи цього світу, охрестившись від Івана Хрестителя, ми можемо вірити в омивання гріхів наших сердець, ми спасаємося від усіх наших гріхів і стаємо Божими дітьми, ми стаємо безгрішними і духовним Яковом. Бог благословив нас з вами сьогодні повірити в істину спасіння. Дякуємо Господу, живімо вірою і зустріньмося з Ним віч навіч у Його Царстві.